0: Hallo Arvid. Hallo Dominik. Und hallo, wer auch immer sich auf dieser Aufnahme verirrt hat. Wir grüßen euch. Heute haben wir uns wieder ein kleines, obskures Videospiel rausgesucht, das natürlich niemand kennt. Und äh, was auch aus der Reihe stammt, Spiele, von denen man gar nicht weiß, wie man sie ausspricht. Arvid, wie würdest du denn, denn das Spiel nennen, über das wir heute reden wollen? Ähm, 1980X. 1980X. Ja, ich habe auch darüber nachgedacht, 1980 wäre auch möglich oder 198x. Stimmt auch sehr schön, ja. Auf jeden Fall wird es so geschrieben, äh, 198 und X dahinter. Und wie der Name schon andeutet, geht es heute um 80er Jahre Nostalgie. Ich würde sagen, wir haben es zu tun mit einer Art Arcade Simulator. Ja, definitiv. Ein Indie Arcade Simulator auf Steam. Interessanter Titel, oder? Ich habe mich zuerst gefragt,
1: warum es denn wirklich gehen soll. Also als du das Spiel vorgeschlagen hast und den, nur den Titel genannt hast, da war dann, hm, okay, was ist das denn? Ne?
0: Ja, ich bin über das, das Humble Choice, glaube ich, drauf gestoßen, weil das da ähm, bei einem der, der Bundles Anfang 2020 oder so dabei gewesen ist, mhm. als mögliches Auswahlspiel. Und weil ich mir dachte, obwohl ich jetzt gar nicht so der Riesen-Pixel-Art-Fan bin, das sieht doch nett aus. Und habe mir dann mal angeschaut, worum es sich bei dem Spiel so handelt. 1908x. Warum heißt das Spiel so? Ich denke mal, das soll suggerieren, dass es in jedem möglichen Jahr der 80er Jahre spielen könnte. Nur nicht in Deutschland, denn da wurden 1985 die Arcade-Automaten verbannt. Was? 1985? Da gab es doch diese Jugendschutzreform in Deutschland, sodass Arcade-Automaten und das arcade nicht mehr von Kindern besucht werden dürfen. Da stimmt, da war was. Aber da kommen wir sicherlich. 1986 sehe ich es gerade, oder? Da kommen wir. Nee, nee am 5. März 1985 durften in der Bundesrepublik Deutschland an öffentlichen Plätzen keine Videospielautomaten mehr aufgestellt werden. Arcade-Automaten waren von da an nur noch in Spielhallen oder in Freizeitparks anzutreffen. Diese Regelung bestand bis zur Einführung des neuen Jugendschutzgesetzes am 26. Juli 2002. So, und ich glaube, das war die diese Novelle des Jugendschutzes, die die USK-Empfehlungen ähm, dann auch verpflichtend gemacht hat, juristisch. Mhm. Bis dahin war das ja eher eine Empfehlung. Und seitdem dürfen Geräte, die von der USK ab sechs freigegeben sind, sogar wieder überall aufgestellt werden.
1: Oh, in Deutschland. So was sowas, du so auch schon mal gesehen?
0: Ein Arcade automaten in Deutschland? Ja, jetzt zu der Zeit in den letzten Jahren, meinst du? Mhm. Ja, in vielen Universitäten und Museen, um ja. <lacht> Okay, gut. Aber nicht äh, jetzt nicht an der Pommesbude oder so, da hängen komischer, da, absurd genug, ne, dass in den ganzen Restaurants irgendwelche Spielautomaten noch stehen dürfen, aber keine ja, okay. Arcade-Automaten. Obwohl da ja eigentlich auch Kinder Zutritt haben. Äh, ich habe hier noch als Fun Fact: in der damaligen DDR wurde das Gesetz übrigens nie verabschiedet, da wurde 600, äh, 1986 der Polyplay Arcade-Automat veröffentlicht und in Heimen des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes aufgestellt. Oh. Ich weiß auch gar nicht, also ich kann dir jetzt nicht sagen, was genau damals dazu geführt hat. Ich kann mir, also es wundert eigentlich, wenn man sich die Historie der des öffentlichen Umgangs mit Videospielen in Deutschland vor Augen führt.
1: Mhm. Ja, im Keimer steckt, oder? Also wenn man jetzt dran denkt, 85 und dann bis 2002, dann ist es eigentlich auch vorbei gewesen.
0: Ja, aber wenn man sich mal so überlegt, die Arcade, die große Arcade-Zeit, die fing ja schon früher an. Das war ja schon in den 70er Jahren. Ne? Mhm. So, da gab es die ersten Cabinets und sicherlich auch Arcade-Teilen. Und mit Sicherheit auch in Deutschland, kann ich mir vorstellen. Und dementsprechend hat es eigentlich ja relativ lange gedauert, bis das Ganze abgewürgt wurde. Bei 1985, da war die goldene Zeit der Arcade-Automaten ja auch fast schon wieder vorbei. In den 90er Jahren übernehmen ja dann die Heimkonsolen überall auf der Welt irgendwie.
2: Mhm, das
0: stimmt. Das steuern.
1: Hast du mal an einem Arcade-Automaten gespielt, außerhalb von Museen oder sowas?
0: Ja, ich kann mich an, an äh, daran erinnern, als Kind ganz oft im Urlaub in Österreich oder so oder in, in Osteuropa, in Kroatien und so, da gab es Arcade-Automaten entweder so in den, äh, ja, in den Gaststätten, aber auch richtige Arcades, wo man dann auch im Mehrspielermodus miteinander spielen konnte. Daran erinnere ich mich noch.
1: Ah ja, cool. Ja, ich habe äh, eine Spielerfahrung, habe ich gemacht. Und zwar im Urlaub in den Niederlanden auf einem Campingplatz. Da gab es eine Arcade-Automaten äh, Arcade oder ich glaube auch zwei. Und zwar in diesem, also so ein Campingplatz hat ja immer so ein Anmeldehäuschen, wo dann so Verwaltungssachen und Cafés und Bar oder sowas drin ist. Und da standen dann eben auch zwei, zwei solche Automaten rum. Und da gab es auch so ein, so ein Street Fight-Spiel oder so, keine Ahnung, was das jetzt gewesen ist. Aber ja, da flogen auch so ein paar waren es, glaube ich, früher in, in, in den Niederlanden, flogen da dann rein.
0: Ja, ich äh, bei mir war es, also die erste Begegnung wahrscheinlich, vorher wusste ich gar nicht, was sowas ist, oder ich kannte es vielleicht nur aus, aus irgendwelchen Kinderserien oder so, wo das ja dann auch intertextuell aufgegriffen wird. Ähm, war das einmal in Österreich, das weiß ich noch, das war so ein altes Sprite-basiertes, side scroll beat -em up irgendwie sowas oder ein Jump -and run Ich weiß nicht mehr genau, was es war. So, so gut ist meine Erinnerung da nicht. Und da war ich natürlich mit meinen Eltern im Urlaub und da herrschte die Devise vorher: ja, da kannst du ja mal 50 Pfennig reinschmeißen oder weiß ich nicht, was, äh, was in den 90er-Jahren, womit er in Österreich bezahlt wurde. Auf jeden Fall äh, hat es dann aber auch gereicht nach einmal sterben, weil meine Eltern natürlich nicht wollten, dass ich mich gleich in diese Monetarisierungslogik der Arcade-Automaten hineinbegebe, die ja verlangen, dass man immer weiter und weiter nachwirft. Mhm. Schade. Und meine zweite Erfahrung, die ist eigentlich noch ein bisschen mh, ein bisschen verblüffender, würde ich sagen, weil das war um die Jahrtausendwende herum in Kroatien und da spielte ich im Koop-Modus an einem Arcade-Automaten mit einem mir unbekannten anderen Touristen Devil May Cry auf dem Kabinett. Ach, ehrlich. Und zwar schon auch in 3D und in der Third-Person-Perspektive. Mhm was ja für ein Arcade-Automaten eigentlich. Also es muss ein ziemlich junger Automat gewesen sein und es ist ja auch schon mal ein Indiz dafür, dass mehrere japanische Hersteller wie Capcom oder äh, Konami ja glaube ich auch bis heute noch äh, Arcade-Automaten aufstellen. Hm. In Japan, Asien kann ich mir vorstellen, also hauptsächlich in Japan, dass das da auch noch ein Ding ist.
1: Ja, ich habe in einem Review gelesen zum Spiel, was wir heute besprechen, dass es in Japan auch gar nicht mehr so viele Arcades gibt. Hm, ich auch noch so, so ein Handvoll.
0: Das, was wir, worüber wir heute reden, ist ja auch eher über die amerikanische Rezeption geprägt, würde ich mal so behaupten, obwohl es ein schwedisches Spiel ist. Und meine letzten Erfahrungen in den Vereinigten Staaten waren auch so, dass alle Arcades, auch in den eigentlich in den Ferienzentren und so in den Touristenorten, wo die sich wahrscheinlich am längsten gehalten haben, dass die da auch mittlerweile alle schon so gut wie alle schon geschlossen sind, mhm. also in Los Angeles oder so. Ich glaube, es gab im Santa Monica Pia auch lange Zeit äh, so eine Art Arcade-Automat. Obwohl ich war, äh, doch, jetzt erinnere ich mich daran, ich war in Las Vegas mal in einer Arcade-Halle. Ich glaube, im Circus Circus haben sie so einen Arcade-Bereich. Da habe ich House of the Dead gespielt vor ein paar Jahren. Das
1: passt natürlich auch gut in die Stadt, ne?
0: Ja, na natürlich. Also wenn irgendwo, dann wahrscheinlich, <lacht> ja. 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 Ja, natürlich. Im Circus Circus ausgerechnet, ja, sicher auch durch so Kinderattraktionen und so auszeichnet.
2: Mhm. Durch
0: Jahrmarktstimmungen. Okay, möchtest du was zum Hintergrund vom Spiel sagen? oder? Ich habe gar nicht so viel zum Hintergrund hier mir aufgeschrieben.
1: Hm. Äh, ich kann dir das Entwicklerstudio nennen. Bitte. Nämlich Highbit Studios und
0: gleichzeitig haben die auch das Spiel gepublished. Ja, die sitzen in Stockholm, in Schweden, hm. bestehen aus 19, 19 äh, Beteiligten, zumindest im Fall von 19.8x jetzt, würde ich sagen. Neun davon waren allein für das Grafikdesign zuständig.
1: Ja, ja gut, das merkt man. Immer.
0: Ne? Writer und Director des Spiels äh, war Tobias Bjarneby, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, dass sie, ich das richtig ausgesprochen habe. Das Team ist außerdem dezentral organisiert. Das sind so, äh, das ist so, eher so ein Hobbyprojekt von vielen größeren Spieleentwicklern mhm. gewesen, die scheinbar auch für, also dann wahrscheinlich auch für andere Videospielentwickler an größeren Projekten mitgearbeitet haben, so wie wir es hier ja schon öfter hatten, ne? wie auch schon bei What Never Was. Ja, stimmt. Einer arbeitet zum Beispiel am Stockholm Museum of Video Games und hat das dann als Zweitprojekt nebenher gemacht. Mhm. Das Spiel wurde am 3. Mai 2018 Kickstarter finanziert. Dann begann die, äh, äh, wie sagt man, äh, das Kickstarter-Projekt, die Kickstarter-Phase. Und es wurde am 20.06.2019 released. Mittlerweile gibt es für die Plattform äh, Good Old Games und Steam auf dem PC, für die PS4, die Xbox One und die Switch. Mhm. Ja, für den PC wird nur ab Windows 8 äh, unterstützt. Auf Mac und Linux kann man es meines Wissens nach nicht spielen. Und es ist ein äh, seriell distribuiertes Spiel. Wir reden heute über das erste Kapitel. Kapitel 2 soll sich aktuell in Entwicklung befinden. Das habe ich zumindest äh, einem Steam-Thread entnommen von begeisterten Spielern, worauf dann der Entwickler geantwortet hat. Ah,
1: interessant, okay. Ja. Aber da gibt es noch keinen Kickstarter für, oder?
0: Nee, die Frage ist, wollen sie es überhaupt noch mal so über Kickstarter finanzieren, weil also jeder einzelne, mhm. jedes einzelne Kapitel, könnte schwierig sein, die Rezeption ist auch gemischt ausgefallen, aber da werden wir später sicherlich noch dazu kommen. Genau, weißt du, wie viel die über Kickstarter eingenommen haben? Die haben über Kickstarter 600.000 schwedische Kronen eingenommen. Mhm. Das sind ungefähr 72.000 US-Dollar und 64.000 Euro.
1: Ist ja gar nicht so viel, ne?
0: Eigentlich. Nee, ich habe eine wutentbrannte äh, metacritic Review gelesen von einem äh, Spieler, der meinte, die haben über 600.000 eingenommen und was wir gekriegt haben, war gar nichts. Jetzt ist die Frage natürlich 600.000, wovon für 600.000 US-Dollar wäre das gelieferte <lacht> vielleicht etwas, ja, ein bisschen wenig gewesen, aber für 676.558 schwedische Kronen, also umgerechnet knapp 65.000 Euro, also macht das keinen Sinn mehr, ne? das als, als äh, Vorwand vorzuzeigen, weil ja, das ist eben. ja im, im Bereich der Videospielentwicklung überhaupt kein Geld eigentlich, vor allem wenn 19 Leute daran beteiligt waren.
1: Ja, ich würde sagen, also für das Budget, was sie jetzt also wahrscheinlich auch nicht das einzige Budget, was sie bekommen haben, aber es wird insgesamt bestimmt nicht so viel
0: gekostet haben, hm. aber dafür
1: haben sie es Ganz gut umgesetzt, würde ich sagen.
0: Das ist jetzt natürlich die Frage, wie machen sie das mit Kapitel 2? Ne? Mhm. Normalerweise sollte man ja meinen, wenn man das Design und so und den Prototypen hat und das erste Kapitel, dann ist das Weiterarbeiten an mehr Content eigentlich ein bisschen einfacher als ganz initiativ, was Neues aus dem Boden zu stampfen.
1: Ja, kommt drauf an, in welche Richtung sie noch gehen wollen.
0: Mhm. Ja, das erste Kapitel ist relativ kurz. Auch das wird äh, oft bemängelt. Wie lange hast du für das Durchspielen gebraucht?
1: zwei Stunden. Aber ich habe mich äh, relativ dämlich zwischendurch angestellt.
0: Ich mich auch. <lacht> Sehr gut. Ich, also ich habe das Spiel sogar über drei Tage verteilt gespielt. Äh, und wenn ich mit zwei Stunden nur mitkomme, dann also also hinkomme, dann ist das auch äh, optimistisch geschätzt, sage ich mal. Ja, okay, sa sag du mir erstmal, mal, wie, wieso?
1: Ähm, ähm, grundlegend wegen der Steuerung. Ich glaube, beim letzten und beim vorletzten Spiel, genau beim vorletzten dieses Ninja-Game, da war die Steuerung merkwürdig belegt, da bin ich überhaupt nicht mehr zurecht gekommen Und ich habe das auch über zwei oder drei Tage verteilt gespielt, weil ich äh, zweimal mit Alter 4 das Spiel beendet habe. <lacht> <lacht> ja, genau, das war eigentlich der primäre Faktor.
0: Ja, ich hab, äh, ich hätte es eigentlich in zwei Sitzungen durchgespielt. Ich habe es einmal kurz angespielt und dann nochmal ernsthaft weiterverfolgt. Und dann habe ich aber auch während dieses, äh, was ist das, das vorletzte Spiel, ne? das Ninja-Spiel, mhm. ähm, habe ich währenddessen aus Versehen, und das, dieses Spiel hat mehrere Stages, äh, habe ich aus Versehen das Spiel beendet. Und Nein. Ja, dann hätte man natürlich nochmal ganz von vorne anfangen müssen. Das habe ich mir dann für den nächsten Tag aufgehoben, um mit ja. neuer Kraft und frischer Energie daran zu gehen. Aber okay, worüber reden wir überhaupt? Was ist denn das für ein Spiel? Ja, was ist das für ein Spiel?
1: Das ist äh, zweigeteilt. Und zwar einmal geht es um, um sowas wie eine Coming-of-Age-Story von einem ja, von einer Hauptfigur, die jetzt, glaube ich, keinen richtigen Namen hat, außer The Kid, so wie ich es in verschiedenen Artikeln gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ob das im Spiel direkt vorkommt.
0: Habe ich mir tatsächlich auch gar nicht aufgeschrieben, wer hier der, der Protagonist ist. Guck mal. Nee, habe ich auch
1: nicht. Deswegen, ich habe es nur in Reviews gelesen. Dass die Hauptfigur so heißen soll. Und genau, wird halt eine Geschichte erzählt in so Pixel-Art-Bildschirmen, äh, die so ein bisschen animiert sind. Das sieht echt hübsch aus,
0: überwiegend. Ja, so ein bisschen wie so eine Visual-Novel, ne? nur ohne mhm. Text genau. in einem Pixelart, ja.
1: Genau, gibt dann immer so Voice-Over, Voice ich glaube auch nur von der einen Person, eben von der Hauptfigur, was gesprochen wird. Und der zweite Teil sind dann eben diese fünf verschiedenen ja, Minispiele, sage ich jetzt mal, die dann ja, so eine nostalgische Rückkehr der Entwickler in ihre Jugendjahre darstellen vielleicht. Also es gibt einmal, ich glaube, man fängt an mit diesem Street-Brawler äh, und läuft durch irgendwelche Straßen der Großstadt und vermöbelt Punks. Das zweite Spiel ist, glaube ich, dieses Shoot Shoot'em Up. Ist auch so Side-scrolling mit dem Raumschiff. Und was war das dritte? The Runaway. Ah, ja, ja, dieser Outrun-Klon. Mhm. <lacht> genau.
0: Ja, genau, da können wir ja gleich über die unterschiedlichen äh, Spiele, die in dem Spiel versteckt sind, äh, können wir ja nochmal genauer reden. Äh, ich habe mal die, die Inhaltsbeschreibung von Steam mitgebracht. Soll ich die mal vorlesen? Ja, mach das mal. Damit wir mal, mal sehen, das ist ja auch schon fast Tradition bei uns, wie das Spiel bei Steam überhaupt angepriesen wird, inhaltlich. Und zwar steht da, Part 1 of Arcade Epic. 1980-X, a coming-of-age-story told through multiple games and genres. Experienced the thrill of shooting, driving, jumping, fighting and role-playing in five full-blown arcade stages combined with cinematic pixel-art storytelling. Herrlich. Da war aber ein Profi am Werk, ne? Mhm. <laughs> das sind bullet points, ey. Ja, ja. Also wenn ich es nicht gespielt hätte, würde ich
1: ja sagen, das ist ein Scam. Also mm. was soll denn da alles drin sein noch?
0: <lacht> Aber ja, ja, es ist alles drin. Ja, wollen wir, wollen wir über die Erwartungshaltung reden?
1: Äh, hattest du eine?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil ich, ich habe irgendwie so ein Fable, ich liebe Spiele, wo noch mehr Spiele drin sind. Und wenn es nur Minispiele sind. Mhm. Also, das ist meine schönsten Erinnerungen ans erste Bioshock, sind dieses Hacking-Rätsel. Ich weiß, die, niemand mag das, es wiederholt sich bis zum Ende. Es wurde immer als Kritikpunkt geführt. Ich fand das richtig super, weil ich mich immer auf dieses Minispiel mit dem Rohre verlegen gefreut habe. Es gibt ja auch, glaube ich, so ein weiß jetzt nicht, was genau das Vorbild gewesen ist, so ein Arcade-Game oder so. Das kenne ich sogar. Ich weiß, wovon du redest. Wo, wo man dann die Flüssigkeiten, mhm. so eine Art physik Das finde ich einfach super, das finde ich nett, das mache ich gerne, ist auch nicht so anspruchsvoll. Ähm, und de de deshalb hat mich dieses Spiel auch interessiert, weil die, ich finde, die Abwechslung und so, und wenn das tatsächlich dann auch noch slick designt ist, wenn man sich so viele verschiedene irgendwie äh, Bürden ne, aufbürdet, dann dann ist das besonders beeindruckend, wenn diese Spiele alle in sich selbst funktional sind. Und ich bin da auch ein großer Fan vom zweiten Evoland-Teil. Den ersten habe ich auch gespielt, es gibt ja zwei Teile. Und das ist halt so eine JRPG-Hommage, auch vom ganz kleinen Team irgendwie, ähm, wo man durch verschiedene, ja, wie soll man das sagen, ne, Videospiel-Epochen reist, äh, und auch nicht nur rollenspielmäßig, sondern das, da gibt es dann auch shoot and up sequenzen und Jump-and-Run-Sequenzen. Und das ist natürlich viel viel größer, zumindest jetzt also erst recht der zweite Teil angelegt, als das Spiel, über das wir heute reden. Aber Evoland hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es einfach auch so eine Mischung ist aus Nostalgie und Abwechslung, die ich irgendwie super finde.
1: Hm. Das Evoland habe ich gar nicht gespielt, aber ich musste beim Spielen von äh, 1980 jetzt genau dran denken mir fiel der Titel gar nicht ein, da wollte ich dich eigentlich noch mal fragen, aber das ist dann irgendwie untergegangen jetzt in der Vorbereitung.
0: Ja, jetzt weiß es ja. Ja, sehr ja. gut, das muss ich mir dann auch noch mal
1: anschauen. Es folgt ja ungefähr äh, einem ganz ähnlichen Konzept.
0: Ja, das ist die Frage, ne? also Evoland 2 hat sogar, ich muss jetzt noch ein bisschen Werbung machen, da hat sogar so ein Magic-Kartenspiel <lacht> drin. Ne? Ich bin ah. eigentlich nie der große Kartenspiel-Fan gewesen, nicht bei Hearthstone und nichts. Aber als ich das bei Evolent 2 gespielt habe, das war sehr natürlich auch reduziert ne, und sehr einfach für Einsteiger. Das hat mich richtig gecatcht irgendwie, auch mit dem Kartensammeln und so. Äh, und als Spiel, also selbst das steckt da drin, das sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick. <lacht> ja, es ist, es ist dieses Phänomen der Spiele im Spiel, über die habe ich letztens gelesen. Und zwar hat Hans-Joachim Backe, wenn ich mich recht erinnere, in einem so einem Sammelband irgendwie einen Text geschrieben über Metalepsen und Videospiele und kommt auf dieses... Mison Abüm Motiv, das ist ein, ein Begriff, der stammt aus der Heraldik und das bedeutet so eine Art Verdopplung im Wappen.
2: Mhm.
0: Ja, und das, so ein Mison Abüm kann man sich vorstellen wie so eine Spiegelflucht so, oder wie so ein SpongeBob-Meme, wenn SpongeBob ein Bild von sich selbst an der Wand hat, wo dann an der Wand das Bild nochmal zu sehen mhm. ist von dem Bild, dann wiederholt sich das ja potenziell unendlich. Äh, und, und genauso fasst er diese Spiele im Spiel irgendwie. Ich weiß auch nicht, welche Beispiele er nimmt, ich bleibe mich da jetzt nicht so, so stark unter. Hab ich mich, da habe ich mich ja auch gefragt, ja, ist es das denn in diesem Fall wirklich? Oder sind, sind Spiele nicht sowieso immer so, pf, so zerfasert und differenziert, dass sie eigentlich unterschiedliche Spielaspekte haben können? Ne? Da würde ich erstmal grundsätzlich zustimmen.
1: Bei dem Beispiel finde ich, glaube ich, die Spiegelflucht nicht direkt.
0: Nee, ist eher eine Reihung, würde ich sagen. Ja, ne?
1: Genau. Also, ich finde, in den einzelnen Spielen wird dann ist dann auch Ende. Also es wird nicht weiter referenziert, die meiste Zeit.
0: Ja, und es gibt ja eigentlich streng genommen kein Spiel, das man im Spiel spielen kann, so wie beim äh, Classic The Hunter, hat man so einen kleinen Hunters-Meter dabei, so ein Smartphone irgendwie, worauf man dann irgendwie äh, Tetris spielen kann oder Breakout mhm. oder sowas, das ist ja dann richtig Spiel im Spiel. Und hier ja, hier gibt's, werden zwar unterschiedliche Spielgenres und Arcade-Genres simuliert in kurzer Form als kurze Appetithäppchen, aber die folgen ja aufeinander, nebeneinander gereiht und sind nur verbunden durch diese Art Story, die sowieso von alleine durchläuft. Ne? Mhm,
1: genau. Obwohl, warte mal, es gibt ein, eine Ausnahme, gibt es nämlich das Outrun-Spiel. Ach ja? Ja, so, so eine halbe Ausnahme. Also es fängt ja an, auch ohne Kommentar, dass man in dieses Spiel geworfen wird. Und dann äh, hast du das Rennen ja quasi fertig und dann geht es nochmal in so einen Story-Abschnitt über. Dann fährst du ja plötzlich äh, in der Nacht durch die Stadt auf so einem großen Highway mit den äh, beleuchteten ja. mit, mit den Straßenlaternen links und rechts. Und da gibt es dann zeitgleich das Voiceover. over Das geht auch zwei Minuten.
0: Sieht aus wie San Francisco, ja. Also, am Ende ist ja auch sowas wie die Golden Gate Bridge da zu sehen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, das, da würde ich sagen, das ist was anderes, weil, weil ich schon finde, dass so gut wie alle dieser Spiele so ein bisschen kontaminiert von der Rahmenhandlung sind. Also wenn man die Spiele als einzelne Binnenerzählung oder Binnenelemente sehen möchte, dann kannst du ja das auch fürs, fürs letzte Spiel so sehen, weil da werden ja auch immer so Dialogfetzen Mhm. Äh, eingespielt, die offensichtlich aus dem aus einem Raum kommen, innerhalb der Erzählung, der nicht der Raum des Spiels ist. Ja, da, darum geht es ja auch so ein bisschen um die Vermischung, glaube ich, ne? Dieses des Lebens des Jugendlichen und der Spiele. Mhm. Genau. Mit was fangen wir denn jetzt an? Wir oder das Spiel?
1: <lacht> das äh, das ganze Hauptspiel fängt ja sowieso damit an, dass man in dieses erste Minigame reingeworfen wird, ohne dass es, glaube ich, vorher eine Exposition nochmal gibt.
0: Also, ich will, also, ja, wie fängt das Spiel eigentlich an? Ich finde, da lohnt sich schon der Blick ins Hauptmenü, weil du, ja. Hast, du hast, ja diesen Blick auf die unterirdische Arcade und dann kommen die, äh, dann kommt das Menü, so viel einzustellen gibt es ja nicht, gibt ja irgendwie nur Spiel starten und die Checkpoints und Spiel beenden. Kurze
1: Einhakung, ist, man weiß am Anfang nicht, dass das die Arcade ist, was man sieht im Hauptmenü. Weil äh, nirgendwo
0: Arcade steht. Wirklich die nicht. Nee, die steht nur Open drüber. ach, ach so, ja. Ja, interesting. Auf jeden Fall wird die Mut schon gut gesetzt, ne? weil du, du hast halt diesen unterirdischen Eingang, könnte natürlich auch ein Club sein oder so. Mhm. Na klar. Du hast pinkes Neon, ne? der Leuchtreklame und natürlich den melancholischen Dauerregen, der, genau, ja. der nachts davor auf den äh, Beton niedergeht ne? oder den Asphalt. Das ist das erste Mood-Piece. Ne? Und dann wird man praktisch schon in das erste Spiel geschmissen mit dem Titel Beating Heart.
1: Ah, so heißt es? Mhm. Ah, ich habe nur The Beat'em Up stehen hier. Okay.
0: Ja, da hast du ja schon verraten, um was für eine Art Spiel es <lacht> sich da handelt. Mein um Beat'em Up, ne, im Stil von Streets of Rage. Es mhm. ist tatsächlich, basiert tatsächlich, das ist angelehnt auf tatsächlich ein sehr erfolgreiches Arcade-Spiel.
1: Ist auch relativ simpel gehalten. Ne? Es gibt, glaube ich, zwei verschiedene Gegnertypen. Oder waren es drei? Nee, es gibt drei. Es gibt so männliche Punks, dann weibliche mhm. Punks und von den männlichen Punks gibt es welche, die Baseballschläger tragen.
0: Ja. Ich muss ja gestehen, also ich habe überhaupt keine Arcade-Erfahrung, gar keine Arcade-Historie, außerhalb der, die, von der ich erzählt habe. Und die ist ja schon post-mortem eigentlich. Mhm. Ne, für die ganze äh, Arcade-Szene passiert. Und auch mit Streets of Rage hatte ich nie große Berührungspunkte. Und ich muss sogar sagen, ich finde das Spielgenre an sich relativ langweilig und träge. Ja, ist es auch. Ja, aber ich glaube ähm, im Koop-Modus und so, da entwickelt das, hat das, glaube ich, damals einen enormen Reiz entwickelt, weil es ja dann auch für die Heimkonsolen rauskam.
1: Ja, ähm, auf dem Campingplatz, wo wir waren, da habe ich das auch mit einem anderen noch zusammengespielt. Das war auch so ein, so ein Zwei-Spieler-Ding.
0: Streets of Rage.
1: Ich weiß nicht mehr, wie der Titel hieß.
0: Das ist gut möglich, ist ja eines der ja. berühmtesten. Ne?
1: Genau, das hatte auf jeden Fall seinen Reiz, ne? dass dann der, also wenn man selber draufgegangen ist, dann konnte halt der, der Partner noch weiterspielen und ich glaube, wenn man dann irgendwie in der nächsten Stage war, dann ist man respawned. Ich weiß nicht mehr genau, wie das funktioniert hat.
0: Ja, es gab ja auch, auch letztens nochmal, ich weiß nicht, ob das auch Kickstarter finanziert wurde oder vor ein paar Jahren, dieses Mother Russia Bleeds. Mhm. Relativ populär für das Genre, sage ich jetzt mal. Ähm, Beat'em Up. Und das habe ich dann auch mal versucht mit meiner Freundin zu spielen. Wir waren aber relativ schnell ermattet, ehrlich gesagt, so nach einer Stunde. Obwohl es viele nette, schöne Ideen hatte und auch einen guten Pixel-Look. Und gerade ist, ist ja gerade ein neuer Streets of Rage-Teil erschienen für den PC. Okay. Für Fans des Beat up genres das ja praktisch ausgestorben ist. Ne?
1: Das stimmt. Ja, wie bist du mit der Steuerung zurechtgekommen? Die waren noch ganz okay, oder?
0: Ja, die meisten Spiele lassen sich ja mit entweder Analogstick Falltasten oder also ja, Digitalkreuz auf dem... Hm. Ich habe es mit dem Xbox-Controller gespielt. Und mit zwei Tasten dann spielen, ne? Also in meinem Fall dann mit A und X. Das sind zumindest die, wo ich, äh, die ich hauptsächlich verwendet habe.
1: Ja, ich habe es durchgängig mit der Tastatur gespielt. Mhm. Die Belebung war mitunter ein bisschen witzig, aber ja. Es ging dann doch ganz gut.
0: Wo waren die Aktionstasten draufgelegt?
1: Oh Gott, ich glaube Alt und X oder irgendwie sowas. Nein, ja, nicht mehr.
0: Das kann man ja immerhin noch greifen. Ne? Ja. Das, das ja. Wenn man sich dran gewöhnt hat. Ja. Ja, das, das zweite Spiel, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal der Reihe nach erstmal durch. Ja, machen wir durch, das ne? Genau. Das zweite Spiel, das gespielt wird, ist Out of the Void. Mhm. Wie würdest du das beschreiben?
1: Ach, wie so ein Asteroids nur als Sidescroller.
0: Ja, also ich habe bei mir stehen Schmupp. Die, <lacht> Bitte was? Schmupp ist die deutsche Abkürzung für Shoot 'em Up für ein seitlich scrollendes Raumschiffspiel ah, im ja. Stil von R-Type. Mhm. Und das ist offensichtlich die Hauptinspiration gewesen, Art type äh, und Katakis, das kenne ich noch aus meiner Jugend, Katakis und die äh, Gratisspiel Fanomage Takatis, <lacht> die äh, auch ein ganz ähnliches Gameplay hatten, deshalb habe ich mich direkt zurechtgefunden. Ich kann in dieser Art Spiel auch generell was abgewinnen, aber da ging es los, dass ich ab der zweiten Stage, weil diese Spiele haben dann auch unterschiedliche Stages, natürlich nicht so viele wie ein echtes Arcade-Spiel, aber Immer mal mehr und mal weniger, dass ich ab der zweiten Stage dieses Spiels gedacht habe: sag mal, stimmt irgendwas mit mir nicht? Oder ist das sau schwer? Mir ging es genauso. <lacht> ich bin dann irgendwann nur noch gestorben. Ja, <lacht> <lacht> ja also auch dieser, ne, dieser ja. Aspekt der Arcade-Spiele wird offensichtlich sehr, sehr treu simuliert. Ja. Weil das, das ist ja offensichtlich auch gebunden an das Monetarisierungssystem dieser dieser Art von Videospiel, man darf es ja nicht zu leicht machen.
1: Aber das Witzige ist, wenn man sich YouTube-Videos von den richtigen Arcade-Versionen anguckt, dann ist das was komplett anderes. Weil die sind richtig schwer. Ja, ja, natürlich, natürlich. <lacht> Klar. Dir mal, ich habe mir heute noch OutRun angeguckt auf YouTube
0: mhm.
1: und wenn das Rennspiel in, in 19ADX so schnell gewesen wäre, das hätte ich
0: nicht geschafft. Das, das, ich dir, das <lacht> hätte ich nicht geschafft. Ich habe ich hab mir R-Type angeschaut und da denkt man sich in den ersten Leveln noch, ja, wenn man das auswendig lernt hat, kann man das mhm. schon schaffen. Und dann irgendwann, da muss man schon also die Platine hacken, glaube ich, dass man da, <lacht> oder natürlich, ich möchte das jetzt nicht, den also das Können von Spielern schmähen, die das da draußen wirklich durchspielen und auch, auch durchspielen gelernt haben. Aber das ist auf jeden Fall hart. Hart und unkomfortabel, möchte ich sagen. Ja, ja. Out of the Void besteht aus drei Leveln und einem Endboss. Den Endboss von Out of the Void fand ich dann nicht mehr so schlimm.
1: Achso, ja, nee, der war nicht so schlimm. Ich glaube, zwei oder drei Versuche habe ich gebraucht.
0: Ja, ich habe auch zwei Versuche gebraucht. Wenn man einmal weiß, wo der Laser hinschießt, dann kann man das eigentlich schaffen.
1: Stimmt, ja. ja. Da kamen zwischendurch, glaube ich, noch so zwei Mobs, die wieder an der Decke und auf dem Boden lang liefen. Das war aber irgendwie billig.
0: Ja, ja. Ich hatte die meiste Zeit das Gefühl, dass mein größter Feind in diesem Spiel irgendwie die Hindernisse sind, denen ich versuche auszuweichen, während ich schieße. Das erfordert schon so ein bisschen Multitasking-Geschick. Ne?
1: Meinst du jetzt die Geschosse?
0: Ja, nicht nur die Geschosse, sondern da sind ja auch, auch Levelbegrenzungen, die du nicht berühren darfst. Ja, stimmt. Asteroiden oder Ränder. Die
1: Asteroiden, das war richtig nervig. Ich? Ja. <lacht> Das ja, doch, da bin ich äh, öfter mal gestorben, aber das war zwischen, ich glaube, der ersten und der zweiten Stage dann. Das erste Spiel hatte auch einen Endboss.
0: Ja, die haben alle einen Endboss, bis auf das dritte Spiel, oder? Ja, das stimmt. Das Arbeiter-Endspiel. Ja, da müssen wir dann später
1: nochmal im, im Detail drauf eingehen. Da würde ich sagen, da gibt es schon sowas wie einen Meta-Endboss, mhm. was ja im vierten Spiel äh, auch vorhanden ist.
0: Die Führerscheinprüfung. <lacht> Nein, die ist es nicht. <lacht> okay, dann nicht. Genau. Ja, wo wir schon dabei sind. Der dritte Titel heißt The Runaway. Mhm. Der, der Outrun-Klon, das Autorennspiel. Genau, so ein arcade race im Stil von Outrun. So, heutzutage gibt es solche Spiele wie Horizon Chase, Turbo, war auch mal bei PS Plus und auch in irgendeinem Humble-Bundle bestimmt. Ne? Oder oh Dear, das ist, glaube ich, sogar ein Humble-Originalspiel, die sind ganz ähnlich wie dieses, dieses Spiel, was da simuliert wird.
1: Also man sieht das Auto, was man fährt aus der, ich glaube von, von hinten, diese so, diese Verfolgerkamera ist das, was genau, man typisch ja. kennt aus den Rennspielen. Und dann fährt man über den über den Highway, durch den Verkehr durch. Und am Ende wird die Straße immer enger und es wird so ein bisschen schwierig und man muss dann Zeitlimits einhalten. Genau, und man muss so Checkpoints genau.
0: fahren bei relativ engen Zeitlimits. Dann geht die Sonne unter.
1: Genau, und dann ist das quasi zweigeteilt, das Spiel, und dann kommt man in irgendwie so eine Stadtszenerie mit Straßenlaternen links und rechts, und das wird sehr knallig bunt in diesen Neonfarben plötzlich gehalten, und dann gibt es sowas wie eine Story-Sequenz. also dann gibt es dann, von der Hauptfigur gibt es wieder so ein Voiceover was es normalerweise nur außerhalb der Spiele an sich gibt.
0: Hm, ja, das stimmt. Ich glaube, das war tatsächlich das einzige Voiceover. Mhm. Und das bietet sich ja auch an, gerade wenn man keinen Zeitdruck hat und das Spiel geschafft hat und noch so ein bisschen weiterfahren kann, so ein Voiceover darüber. Das äh, hätte ich bei besonders brenzlichen Situationen in Out of the Void, glaube ich, nicht ausgehalten oder nicht verfolgen können, zumindest aufmerksam.
1: Ja, äh, ganz ähnlich wie der, wie der GTA-Effekt, oder? Das Missionsbriefing ähm, bei der Autofahrt zum Missionsort hin.
0: Ja, darüber beschweren sich ja auch immer viele Deutsche, selbst wenn sie des Englischen mächtig sind, dass das da extrem ablenkend und anstrengend ist. Ja. Vor allem, wenn man die unterschiedlichen äh, Akzente ne? und Slangs nicht gewohnt ist, die da aufgefahren werden.
1: Genau. Ja, Spieltechnisch ist da zum dritten gar nicht so viel zu sagen. Das ist relativ unspektakulär.
0: Nee, man muss hauptsächlich Gas geben, in Kurven ein bisschen abbremsen oder so, mhm. seine Ideallinie finden und anderen Autos ausweichen. Prinzipiell könnte man das natürlich für jedes Autorennspiel sagen, aber ja. <lacht> <lacht> das ist es so in etwa.
1: Genau. Das vierte Spiel. Ich finde, das sticht so ein bisschen raus. Das ist das äh, bei mir betitelt äh, The Ninja Game. Das hat bestimmt noch mal einen richtigen Titel. Ich habe mir ja die alle nicht aufgeschrieben, das gibt es ja nicht.
0: Shadow Play. Shadow Play, sehr gut. Man kann die Titel des Spiels, kann man auch sehen, wenn man im Hauptmenü in die einzelnen Spiele geht, mhm. die ja als Checkpunkte fungieren, dann werden die so ausgewiesen.
1: Ja, das ist, glaube ich, vom reinen Umfang her das längste Spiel
0: im Spiel. Viel zu lang, ja. <lacht> es wird ja zwischendrin auch... Also man kann ja. neu versuchen, aber wenn man einmal aus dem Spiel raus ist, wie es mir ja unfreiwillig passiert ist.
1: Aber zum Glück sind die Checkpoints ganz, also man wird, glaube ich, immer nur auf die, auf die Stage, in der man gestorben ist, zurückgesetzt und nicht am Anfang des kompletten Minigames wieder. Genau, ja. Sonst, ja, das wäre schon hart gewesen.
0: Ja, es gibt fünf Stages, alle sehr abwechslungsreich. Ich habe auch lange überlegt, was kann das Vorbild für so ein Spiel gewesen sein. Mir, fing nur, mir fiel nur Ninja-Guiden ein. Es gab auch noch so ein paar andere Ninja-Spiele, die, aber die waren alle nicht so, weil das Ding ist, ist so ein sehr smoother Runner eigentlich, wie so ein Endless-Runner von links nach rechts durch das Bild, mhm. wo man dann noch den Feinden und den Hindernissen ausweichen muss äh, und gleichzeitig angreifen muss.
1: Genau, man kann ja nicht anhalten. Also die Figur brennt immer, egal was man tut. Man kann, äh, ich glaube, den Sprung kann man so ein bisschen erweitern, indem man dann die Pfeiltaste mhm. nach rechts drückt. Dann springt man ein bisschen weiter. Aber das Ganze stoppen kann man nicht. Das heißt, man muss immer auf das reagieren, was relativ schnell auch ins Bild gerät. Also irgendwelche Abgründe, Hindernisse. Man kann sich ducken, springen. Was gibt es noch? Es gibt verschiedene Höhenebenen, auf denen man läuft.
0: Mhm, genau, ja. Das heißt, man so muss Plattform. dann immer von
1: oben nach unten navigieren. Da gibt es dann am Ende auch eben dieser... Ja, in Anführungszeichen Endboss, den kann man nicht so richtig besiegen. Man Kann dem nur entkommen,
0: glaube ich. Ich dachte, der verschlingt dich am Ende. Ja? Hm. Meine ich, das ist ja so, sieht aus wie so ein, ja, so ein, so ein schwarzer, böser Geist irgendwie aus so einer Art, ähm, sag schnell, wie heißen sie denn von ihr äh, Shikiros Reise ins Zauberland und so, wie von diesen Anime-Filmen von, ja, ja, äh, von Studio Ghibli.
1: Genau, wie das Gesicht so heißt der Charakter auf Deutsch.
0: Hayao Miyazaki ist es doch, ne, oder? Miyazaki?
1: Ist das nicht der Mario-Erfinder?
0: Kann auch sein. schneid das nicht. raus. Sehr gut, auf jeden Fall, ähm,
1: ja genau, der Endpost sieht aus wie das Gesicht. dieser komische Faulgott oder Flussgott war es, der verseucht war, irgendwie sowas. Schöner Film, äh, guckt euch den an. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja, es sind, also wie gesagt, fünf Stages. Ich glaube, die ersten beiden sind, sind normale Runner-Stages und dann gibt es in der Mitte, gibt es zur Aufweichung eine Fall-Stage, wo der Ninja, der namenlose Ninja, den man selbst spielt, von oben nach unten einen Wasserfall entlang fällt und von den Seiten Fische abwehren muss oder Gegner. Genau, das, eine das war so ein Entspannungsstage, oder? Ja, auf jeden Fall. Das war, um ein bisschen runterzukommen nach dem Ja,
1: ich bin, glaube ich, immer nur an einer Position geblieben und habe die Schwertschwing-Taste gedrückt.
0: Ja, das ist nicht schwierig. Das Schwert schwingt ja auch genauso schnell, wie man auf den Button ein, einhämmern kann, wie es mhm. die Schüsse vom Raumschiff bei Out of the Void tun.
1: Genau. Ja, bei dem Spiel habe ich mich am schwersten getan.
0: Ja, das ist ja auch das Längste, mit Abstand. Weil, also,
1: gar nicht, weil es zu lang ist oder wirklich schwer ist, sondern weil die Steuerung für mich auf der Tastatur äh, in Anführungszeichen bescheiden war. Weil man nämlich, am Ende hat man ja äh, den Endboss und man muss immer auf den Plattformen nach, von oben nach unten navigieren. Und um runterzukommen, muss man zuerst Pfeiltaste nach unten und dann springen drücken. Und du weißt gar nicht, wie oft ich einfach zuerst einfach nach oben gesprungen bin, anstatt nach unten
0: ja, nicht zu ducken. Also den Stolz kann ich dir nehmen, das ist mir ja. mit dem Controller nicht anders gegangen. War also Aber, genauso schlimm. Ja, man, man muss sich das so vorstellen, da gibt es so unterschiedliche Bambusebenen, so sehen die aus wie aus Bambus, solche, hm. ne? Solche Ebenen, drei meistens maximal, über die kann man dann, kann man dann rauf und runter springen. Und hinter, hinter die setzt sich dann in der letzten Stage dieser Endboss, dieser schwarze Geist, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, und attackiert immer. Unterschiedliche Ebenen, das kann man dann abschätzen, wenn man sich den anschaut, manchmal sogar zwei gleichzeitig, die unterste und die oberste. Man muss dann rechtzeitig ausweichen auf die Ebene, wo seine Zunge oder seine Hände, seine Arme nicht hingelangen, weil das verletzt einen. Man hat glücklicherweise mehrere Lebenspunkte, so kann irgendwie fünfmal getroffen werden, was ja eigentlich schon ziemlich gütig ist für diese Art Spiel. Aber ja, dadurch, dass es nicht ganz on point ist mit der Steuerung, dass man, wenn man eigentlich nach unten fallen will, Sprüngen drücken muss und gleichzeitig nach unten, passiert es unangenehm häufig, dass der Charakter trotzdem noch springt und dann natürlich auf der falschen Ebene landet und da verletzt wird. Das ist mir auch ja. oft passiert.
1: Ich würde behaupten, in einer durchdachten Arcade-Steuerung würde man verschiedene Tasten, also die Taste haben, um die Ebenen zu wechseln, hoch und runter. Nach oben könnte ja Springen-Doppelbelegung sein, aber man hätte die rutschen Taste nicht auf nach unten. Ja. Also du kannst ja rutschen. Mhm. und Das ist dieselbe Taste, die man gedrückt halten muss, um dann die Ebene nach unten zu wechseln.
0: Ja, man könnte auch zweimal Rutschen drücken und damit die ja, Ebene genau. weg. Also man hätte das, oder zumindest das Timing, auch wenn man springen drücken muss, man hätte das Timing ein bisschen großzügiger oder ein bisschen präziser machen müssen, damit es nicht so oft zu Eingaben kommt.
1: Genau. Ja, aber bis auf dieser Aspekt spielt es sich doch recht knackig, oder? Die Steuerung, finde ich, ist in allen Spielen sehr ähm, responsiv.
0: Ja, es ist, es ist knackig, es hat einen super Flow. Äh, die Pixelart art ist, ist ja auch super. Ein bisschen lazy kommt sie mir bei äh, an manchen Stellen vor. Mhm. Äh, zum Beispiel, wenn du dir anschaust bei shadow play wenn der Ninja seinen sein Katana benutzt, dann gibt es keine Animation dafür, sondern einfach nur so, so ein diesen diese dieses nein, so ein, so ein, Dieser Strahl, der den Verlauf der Klinge nachvollziehen soll.
1: Das stimmt, das ist mir dann auch aufgefallen.
0: Also in Sachen Animationen haben sie sich sehr stark zurückgehalten bei dem Spiel. Und gerade bei Shadowplay fängt, also fällt das dann doch negativ auf, würde ich sagen.
1: Mhm. Das Schwert bleibt dann quasi in dieser ersten Ausholposition. Ne? Immer am Körper ja. der Figur. Und dann gibt es nur diesen Swusch dann davor.
0: Ja, zwar mit dem Geräusch. Ich meine, das ist jetzt... Ist jetzt keine Katastrophe, aber es wäre natürlich schöner gewesen, wenn es eine kleine Animation gegeben hätte. Hm. Ähm, na gut, aber vielleicht hatten sie ja auch nicht genug Sprite-Animateure oder sowas im Team. Eine Frage habe ich noch bezüglich Shadowplay. In, dem, in den unterschiedlichen Stages kann man Blau leuchtende Kugeln einsammeln und davon nicht zu wenig und nicht zu knapp.
2: Mhm.
0: Die zeigen einem auch so ein bisschen an, damit das nicht allzu sehr Trial and Error wird, auf welche Ebenen man muss und wo, wo man langlaufen muss, um nicht gegen manchmal auch beim Erstkontakt schon tödliche Spikes oder so zu laufen. Mhm. Haben die Dinger sonst noch eine andere Funktion? Es ist ja nicht so, als würde man dann extra Leben kriegen oder sowas. Naja, du hast unten rechts
1: so eine Leiste, die sich auflädt, wenn du da genügend Obs äh, eingesammelt hast. Und dann wird, glaube ich, für eine gewisse Zeit, 10, 20 Sekunden, deine Schwungreichweite des Schwertes verlängert.
0: Aha. Das ist mir nicht aufgefallen. Ja. <lacht> das
1: ist leider an mir vorbeigegangen. Ist jetzt auch nicht unbedingt notwendig, dass man das Feature anwendet.
0: Nee. <lacht> so wie ich auf, das, auf die Action-Taste gehämmert habe durch. Ich meine, es kostet ja nichts. Sehr. Ja. Da ist man am sichersten, zumindest vorneweg.
1: Genau. Ja, das ist das Einzige, was die machen eben. Aber die Anzeige, das haben sie ganz gut gemacht mit dem ja, diesem Leuchtfeuer, ne? Wo geht's lang?
0: Genau, da, der Hinsicht ist das nett, finde ich auch.
1: Ja, das, das letzte Spiel, die RPG in meinem schlauen Büchlein. Killscreen. Killscreen, sehr gut. Oder auch Maze War.
2: <lacht> ja,
0: nicht ganz. Mace War ist ja ein Mehrspielerspiel. Ja, ja, gut, aber
1: die Perspektive, ne? Also ja, klar. ursprünglich Mace War, obwohl ja das, das Bildverhältnis bei Mace War so witzig ist. Dieser horizontal
0: Ja, ja, genau. wäre
1: Dieser vertikale. Monitor
0: Aber das gab es ja auch ganz oft bei Arcade-Spielen und bei Arcade-Automaten, dass die eher ja. vertikal angeordnet waren. Ah, okay. Ja klar, die haben ja kein 16 zu 9 Format, also zumindest nicht so gedreht, sondern...
1: Ja, aber ich dachte, das wäre so ein normales 4 zu 3.
0: Nee, glaube ich nicht. Zumindest nicht immer. Hm, okay.
1: Ja, das ist dann so ein Dungeon Crawler. Es gibt so ein Labyrinth, durch das man sich durchkämpfen muss. Hm. Und drei Drachen. Also das ist die Aufgabe, eine Töte drei Drachen, um aus dem Labyrinth wieder rauszufinden. Und ähm, auf dem Weg dahin gibt es immer, wie bei Final Fantasy, so Zufallsbegegnungen, die man dann besiegen muss. Da habe ich mich am Ende richtig schwer getan. Da war ich dann irgendwann, glaube ich, zu müde einfach für das Spiel. Und zwar habe ich diese spielmechanische Sache nicht gerafft am Anfang, dass man den Schaden erhöhen kann, wenn man zum richtigen Zeitpunkt den, den Angriffsknopf betätigt.
0: Ja, genau. Es gibt so eine zeitkritische Komponente. Man muss sich das so vorstellen. Ist, man befindet sich in so einer Art Dungeon, in so einem Labyrinth. Ne? Das wird auch als The Maze bezeichnet, in der unterschiedliche Gegner spawnen immer an den gleichen Stellen, aber ich glaube nicht immer die gleichen Gegner. Und man hat vier Aktionsmöglichkeiten. Da muss man mal kurz, kurz nachschlagen. Was war denn das? Also äh,
1: es gibt so ein Slash, dann Hacking und einen Beam und man kann sich selbst heilen einmal
0: pro Kampf. Genau, Slash, back, äh, Slash Hack, Beam und heilen. Heilen ist selbsterklärend, das kann man einmal pro Kampf machen. Und jede Gegnerart, es gibt auch gar nicht so viele unterschiedliche, ist äh, empfindlich für eine Art des Angriffs. Ne? Mhm, und jeder genau. Drache dementsprechend auch, Es ist der drei an der Zahl.
1: Genau, und dann äh, gibt es sogar noch so ein Level-System. <lacht> man bekommt Erfahrungspunkte pro äh, besiegten Gegner und dann steigt man im Level auf und dann äh, gehen die Lebenspunkte nach oben. Und ich glaube, das war's.
0: Ja, und der Angriff wird stärker. Ich, das ist so, so ein bisschen Roguelike-artig. Ja. Äh, und ohne diese, dieses Feature würde man das Spiel auch gar nicht schaffen, wenn du mich fragst, weil da müsstest du ja mit Level 1... Ja, wahrscheinlich. Das ja, Und du, du behältst dann auch den Level, den du erreicht hast, wenn du einen Gegner äh, besiegt hast beim nächsten Versuch, wenn du neu startest.
1: Ja, sonst hätte ich das Spiel heute noch nicht fertig.
0: <lacht> ja. Äh, <lacht> so. Sollen wir mal sagen, was für Gegner es gibt? Ja, es gibt, glaube ich, drei verschiedenfarbige Technoquallen. Genau, die Technoquallen.
1: Dann gibt es so ein. So eine Gruppe Androiden.
0: Ja, die, Termina die Terminatoren-Gruppe, ja.
1: Ja, ich musste irgendwie an Data denken, an so einen rudimentären Data. Und ja, dann aber gibt ohne es noch Haut. So einen, ja, ohne Haut, genau. Ja. Äh, den letzten, den kann ich gar nicht beschreiben. Das sieht aus wie so eine Mischung aus Alien und Predator, aber...
0: So eine Steinechse. Ja. ja, irgendwie sowas. Echsenmensch, gibt es gibt's gibt's ja auch in unterschiedlichen Farben? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, gibt es glaube ich nur in diesem grünen. Ja, und die, die sind alle empfindlich für, für unterschiedliche Angriffsarten und die muss man dann rausfinden, weil genau da, man hat ja nicht so viel Spielraum, ne? man mhm. hat nur wenig Lebensenergie, kann nur einmal heilen pro Kampf und äh, die Gegner teilen ziemlich stark aus und deshalb muss man da auch relativ schnell dann rausfinden, was der äh, effizienteste Angriff ist und das geht natürlich auch nur über Trial und Error. Ne?
1: Genau, und die Gegner können sich auch heilen. Stimmt. Mehrmals im
0: Kampf. Ja, das ist schrecklich. Ja, <lacht> das war. Ja. ja. soll ich sagen? The Elephant in the Room. Was denn? Das ist kein Arcade-Spiel. Nee, ist es ja auch nicht, so was das stimmt. Hat, so hat es denn in einer Arcade nie gegeben. Ein Dungeon-Crawler, Rollenspiel, bei dem man, nachdem man gestorben ist, den Fortschritt behält. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn du Geld bezahlen musst für ein Leben. Mhm. Ja, wahrscheinlich gab es das nicht. Und vor allem, ich habe mir auch mal gedacht, also gab es irgendwie sowas also irgendwie sowas bestimmt, aber ein Dungeon Crawler mit so Vektorgrafik, der ein Labyrinth simuliert, sowas wie Dungeon Master also das ja, Dungeon Master hat ja dann schon richtig Grafik w Wann war das? 1988 oder so Dungeon Master äh, für, für was ist das Amiga erschienen oder Ultima also Ultima Underworld dann, weil die ersten Ultimas waren ja auch aus der ISO Perspektive Ja Ja, und dann, klar, Maze War hast du schon angesprochen, aber das war natürlich auch kein Arcade-Spiel, sondern ein Mehrspieler-Shooter für so einen, ja, es war kein Großraumrechner mehr, aber auch für einen so einen frühen 70er-Jahre-Rechner mit mhm. grünem Monitor- und Vektorgrafik, ne?
1: Ja, eben, ich glaube, so richtig arcade ist es auf jeden Fall nicht. Ja, genau. Was mich daran gestört hat, war eben diese, diese zeitkritische Variante. Es gibt dann, wenn man den Angriff ausgewählt hat, muss man einmal bestätigen und dann hat man den quasi angewählt. Und dann gibt es so ein Fadenkreuz, was immer größer und kleiner wird. Und ich habe dann irgendwann, weil mir das Spiel auch relativ schnell langweilig wurde, habe ich immer, immer doppelt schnell bestätigt und habe mich immer gewundert, oh, warum mache ich denn immer nur 28 Schaden, das geht doch nicht. Und bin, ich bin bestimmt 30 Mal gestorben in diesem Spiel.
0: <lacht> ich habe einfach bis Level 10 hochgelevelt und bin dann da durchge... Ah, sehr gut. hat Klar, man muss so ein bisschen... Also der Angriff dauert seine Zeit. Man muss warten, bis diese Art Fadenkreuz klein ist, aber nicht zu klein und kann dann mit voller Wucht angreifen. Mhm. Und wenn man dann einen kritischen, eine kritische Attacke ausgewählt hat, dann macht man so 80 bis 100 Schaden im, im, in höheren Leveln. Ja. Und dann gibt es aber auch noch jenseits der drei unterschiedlichen Drachen einen Endboss in diesem Spiel. Und dieser Endboss ist unbesiegbar, möchte ich behaupten.
1: Ja, man bekommt nämlich alle Fähigkeiten geklaut, die man hat.
0: Zug für Zug, nachdem man sie angewandt hat, ja.
1: Genau. Und sieht aus wie... <lacht> Woran erinnert uns
0: dieser Endgegner? Dann dann Trommelwirbel. <lacht> ja, der Endgegner ist... Offensichtlich inspiriert von Choden, ja. System Shock 2 und 1. Genau. 1 ja, natürlich auch.
1: Das ist, glaube ich, die klarste Referenz in diesem Spiel.
0: Ja, sehr, sehr deutlich. Und dieses, ich meine, dieses ganze Spiel ist ähnlich wie System Shock schon sehr, hm, wie soll man das sagen, reflexiv, metaleptisch In dem Sinne, dass es die dritte Wand durchbricht. Es das heißt ja schon Kill Screen. Und nach jedem, nach jedem Drachen, den man erlegt, zerfällt das Labyrinth ja immer weiter. Also es kriegt immer mehr Störungen. Und es, es werden auch die ganze Zeit so, so Botschaften projiziert in das Spiel, die offensichtlich nicht in die Spielwelt gehören, sondern zu der eigentlichen Rahmenhandlung, die den, den Teenager betrifft, den man selbst da verkörpert bei diesen Avatar-Spielen.
1: Genau. Ich würde diese ganzen äh, Aussagen, die da reingeflogen kommen, eigentlich quasi dieser, äh, der Mutterfigur, der Figur äh, zuordnen. Also sowas wie, was war das? Räum dein Zimmer auf? Ja. Irgendwie ja, sowas kommt doch die ganze Zeit. Ja. You, you are grounded gab es zwischendurch.
0: Ja, das, äh, ich würde auch sagen, das hat auf jeden Fall familiäre, eine familiäre Dimension, genau. ja. Genau.
1: Also kommen die ganze Zeit so type, typische Eltern, Elternanweisungen eben an, ans
0: Kind. Ja, genau. Und nach jedem dieser Spiele, die, ähm, die starten automatisch, während die Geschichte abläuft im Spiel. Und nach jedem dieser Spiele gibt es eine relativ lange Schwarzblende, bis zur nächsten narrativen Sequenz, möchte ich es jetzt mal nennen, übergeleitet wird. Ne?
1: Mhm. Ja, da habe ich mich manchmal auch äh, gewundert, ob das Spiel nicht abgestürzt sei.
0: Ja, Sieht, das ist vielleicht die neueste Methode, um Spielzeit zu strecken, weil ich dachten, oh, Kapitel 1 ist noch ein bisschen kurz ja, das geworden. Das könnte sein. Ich, ich meine, klar, wenn diese ganzen äh, Arcade-Spiele, wenn man die beim ersten Versuch alle schaffen würde, dann wäre man ja wahrscheinlich in einer Dreiviertelstunde, einer halbe Stunde, einer Dreiviertelstunde durch mit dem Ding, ne?
2: Mhm.
1: Ja, obwohl die Story-Sequenzen relativ lang sind. Ich habe es mir so einen zusammenstand noch mal angeschaut als Video. Das sind 22 Minuten.
0: Oh, okay,
1: also nur diese äh, pixel -Art, die animierte mit dem Voice-Over. Das hat mich auch überrascht. Hm. Das kam nämlich im Spiel selber gar nicht so lang vor.
0: Nee, mir auch gar nicht, aber wahrscheinlich auch, weil man, weil es gut gepaced war, weil man sich immer dachte, oh, jetzt könnte, könnte mal wieder das nächste Spiel kommen und wenn man das dann nicht geschafft hatte, dachte man sich, pa, jetzt reicht's, aber... Ja, und dann das stimmt. brauchte man wahrscheinlich immer noch mal fünf bis zehn Minuten Erholung zwischen den einzelnen Titeln.
1: Genau. Ja, das sind die fünf Spiele, die da drin sind. Alle relativ flach, würde ich sagen. Ne? Also es wird so ein bisschen angerissen, es wird so ein, ja, ein Anflug von, von Gefühl vermittelt, wie es denn gewesen sein könnte, Arcade-Spiele zu der Zeit gespielt zu haben. Mhm. Also sehr, sehr unter der, der heutigen Linse betrachtet auch. Ja, also das, was Nostalgie eigentlich auch ist.
0: Es ist Nostalgie und die Story an sich ist ja auch Nostalgie, wenn man so möchte. Ja, pur. Weil das, das, ist ja, das ist ja fast schon Nostalgie zweiter Ordnung, weil dieses Spiel wurde offensichtlich von Menschen und für Menschen mit dem Geld von Menschen gemacht, die sich nostalgisch an ihre Teenagerjahre in den 80er Jahren zurückerinnern, ja. die sie damit verbracht haben, nostalgisch in den Arcadehallen zu stehen und sich an ihre Kindheit zurückzuerinnern ja Das ist ja offenbar das, so ein bisschen Coming-of-Age, ne? so ein bisschen Teenage-Angst und, und Nostalgie, die dieser Protagonist auch immer wieder adressiert, wenn er davon spricht, wie einfach es war als Kind, wo man noch an den Samstagen Cartoons gucken konnte äh, und lange Trips mit dem Auto und der Familie unternommen hat ähm, und dann, äh, wenn man eingeschlafen ist, auf der Rückfahrt noch ins Bett getragen wurde von den liebevollen Eltern, bis dann das Ding mit Dad passierte.
1: Uh. Ja, also ich fand das, die, die Story fing so sehr, sehr fröhlich fast an, oder? Meinst du? Ja, also nach diesem Beat em Up am Anfang geht's ja dann los, ne? hier, welcome to suburbia, hier wohne ich, hier mhm. bin ich groß geworden und es ist so ein sonniger Tag, die Figur geht da durch die Straßen, es ist, äh, gibt keine düstere Musik, also es ist sehr freundlich gehalten und dann ist das, äh, ja, man fällt quasi in so, ein, in so eine dunkle in so eine dunkle Stimmung dann irgendwann.
0: Ja, das Suburbia ist auf jeden Fall äh, das Stichwort, auch mit Baumhaus im Garten und schönem mm. Reihenhäuschen da irgendwie, ne? Das könnte in San Francisco sein oder wer weiß wo, ne? ja. in, Irgendwie das ganze Spiel kommuniziert auch so eine, so eine Atmosphäre irgendwie von warmen Sommerabenden oder Sommernächten. Stimmt, ja. ja. Wo dann da auch ge gesagt wird, also man hat praktisch, also er hat praktisch als Teenager jede, äh, jede Nacht in der Arcade-Halle verbracht an den Spielen, hat andere Leute beim Spielen zugeschaut und das Ganze ist teilweise, also es ist abstrus detailliert erzählt teilweise, obwohl es um nichts geht und andere Dinge also die fallen dann wieder komplett raus. Ne? Also es gibt so viele Dinge, bei denen man sich fragt, was ist denn jetzt damit? Und auf die wird gar nicht weiter eingegangen. Was ist mit der Familie passiert? Und was ist überhaupt mit dieser Pontiac Trans-Am-fahrenden Punkrock-Braut, in die er sich offensichtlich <lacht> verliebt in der Highschool, die auch nur auf einmal auftaucht, kommentiert wird und dann wieder verschwindet, weil dann wieder äh, in, in feinster Detailarbeit erzählt wird, wie sich die Hände der Mitspieler in der Katehalle bewegt haben.
1: Ja, das hat mich auch so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Da, ich glaube, das war einfach nur ähm, die Funktion,
0: um, um die Figur
1: nochmal ein bisschen detaillierter darzustellen. Ne? Also um sich abzuheben. Nur die ist frei, die kann machen, was sie will. Und ich sitze hier fest. <lacht> <lacht> Oder? Ja, die Figur sagt ja dann auch irgendwann, naja, ich habe immer von der großen Stadt geträumt, ohne jemals wirklich in den Zug gestiegen zu sein.
0: Ja, ne, sie fährt trans m also es sah aus wie so ein trans m dieses ja, klar, Fahrzeug, war, mit dem sie da präsentiert wird. Ah, wenn das nicht Kit war. Ne, und, <lacht> und genau, und, und er spielt, äh, er spielt, wie heißt es, The Runaway. Ja, genau. <lacht> ne, und genau da geht es ja dann auch. Das ist ja das, wo am Ende dieses Voiceover over kommt. Ne? Und wo dann auch, auch über die Arcade als Ort der Meisterschaft gesprochen wird. Ne, Skill ist wichtig. Ne? I spent there almost every night watching every move of their fingers. Und dann auch dieses, dieses Gefühl, frei zu sein und alles machen zu können, was man möchte, in der Simulation des Autofahrens, die da stattfindet. Ne?
2: Mhm, genau.
0: Du wolltest noch was sagen über den impliziten Endboss bei diesem Spiel.
1: Ach so, ja, genau, beim dritten Spiel. Äh, Runaway, in, ja. Genau, und äh, das hört ja eben auf dieser Golden Gate Bridge auf. Ja. Und man sieht so die Stadt, also eigentlich fährt man genau über die Brücke auf die Stadt zu und dann läuft die Zeit aus. Es gibt keinen letzten Checkpoint. Also es gibt nämlich bei diesem Voiceover over gibt es noch so einen 120-Sekunden-Timer, ne, bis das ausläuft. Hm. Dann läuft es auf Null und dann hält dieses Auto nämlich auf der Straße an. Und dann gibt es nämlich das nächste, den nächsten Storybeat und dann ist ja eben das äh, böse Erwachen morgens, wenn man zu lange in der Arcade war und total müde und geredert aufwacht und dann zur Schule muss. Also eben ist halt das reale Leben der Endgegner.
0: <lacht> ja, das könnte man das, das könnte man durchaus so sagen. Ich erinnere mich auch wieder genau, wie es war. Er, er erzählt ja dann, dass er sich free und in control. Genau fühlte, ne? und da habe ich mir auch gedacht, hat das was damit zu tun mit dem alten Lied von der Aneignung des Mediums, der Kontrollfunktion von Videospielen, der bis heute noch eine Rolle spielt, ja. die durch die Arcade natürlich auf einer knallharten, basalen Skill-Ebene funktioniert, ne, Entwickler gegen, gegen Spieler, Spieler gegen Spiel, Entwickler gegen Spiel, jeder ringt da um die Oberhand und es kostet auch noch ganz schön harte Münze, im wahrsten Sinne des mhm. Wortes, weil jeder Versuch kostet, ne. Und dann sieht man ihn ja auch in seinem klassischen 80 er jahre teenie mit dem ganzen Roses-Plakat und dem Terminator-Plakat, ich glaube, es war ein Terminator-Plakat, mhm. äh, liegen ne? und seine, seine Sehnsucht und Kindheitsnostalgie nochmal ausformulieren. Und dann beschwert er sich ja auch darüber, dass es in der Highschool nur um Klischees geht. Die Leute werden in Schubladen gepackt. Das ist alles so schlimm mit den Stereotypen.
1: Ja, genau. Um nochmal auf diesen Autonomie-Diskurs äh, Diskurs zurückzukommen. Es gab auch diesen Satz, den habe ich mir auf, aufgeschrieben, die die Figur gesagt hat. Und zwar ging es dann eben auch um, um die Spiele als Zufluchtsort. Da kommt auch wieder ganz viel Eskapismus auch rein. Ne, also kann er kann ja selber nicht aus der Suburbia irgendwie weg. Dann spiele ich halt Spiele und dann kann ich andere Welten betreten. Und zwar wurde gesagt, no one told me where to go or what to do. Ne, also für mhm. die Leute, die sich mehr mit den Spielen beschäftigen, ist das natürlich... Ein sehr interessanter Satz, weil ja eben doch ja. Spielanweisungen vorhanden sind. Und gerade Ziemlich bei Arcade-Games ne? äh, unweigerlich wenige Möglichkeiten da sind, das Spiel zu besiegen.
0: Von ja, klar. Ne, ne, natürlich, klar. Also ist das, äh, interessant. Dieses Gefühl der Freiheit in der Abhängigkeitsfunktion zu, von so einem Arcade-Automaten ist eigentlich richtig grotesk, wenn man mal mhm. darüber nachdenkt. Ja, das. Das ist echt was, da kann man, also, das ist wirklich die große Frage, um was für Orte geht es hier eigentlich? Also, was sind diese, diese einzelnen Spiele als Orte eigentlich? Die kommunizieren ja auch Orte, wie dieser endlose Highway, dieser endlose Fantasie Highway bei äh, The Runaway oder die, der Weltall in Out of the Void oder die Straßen von Beating, äh, Beating Heart, ja genau. Und was ist die Arcade eigentlich in dieser? in dieser Topologie der Erzählung, die in Suburbia stattfindet, was ja eigentlich total harmonisch aussieht ne? und mhm. relativ geborgen und und idyllisch. Ne? Äh, was ist die Arcata eigentlich für ein Ort? Ist das jetzt ein Nicht-Ort oder ist das eine, ein Locus Amynus, also irgendwie so eine, so eine idealisierte Darstellung? Dafür ist irgendwie nicht genug Natur drin für eine, so eine klassische mhm. Paradiesvorstellung. Was ist das für ein Ort? Auch noch unterirdisch, neon beleuchtet.
1: Ich finde das in diesem Spiel, also in 1980X ist das ein sehr merkwürdiger Ort. Ich finde das auch von den Entwicklern vielleicht ein bisschen merkwürdig dargestellt, weil für mich, also ich hab, ich kenne die Arcades nicht so, wie sie in Amerika waren, aber ich stelle sie mir immer als sehr sehr soziale Orte vor, dass man mit vielen Menschen in Kontakt kommt, vielleicht auch kompetitiv in Kontakt kommt. Ne? Es gibt ja diese Highscore-Listen immer. Sie sich prügelt. Ja, vielleicht auch das. Aber man, man gewinnt ja vielleicht auch neue Freunde, wenn man in diese Räume geht. Und das kommt in diesem Spiel überhaupt nicht vor. Es wird nicht davon erzählt, na ja, ich bin hier so ein, so ein Geek, ein Nerd. Und jetzt habe ich den Ort gefunden, wo sich alle Geeks und Nerds treffen in dieser tollen, blöden Vorstadt, wo ich sonst keinen anderen kenne. Aber ich finde trotzdem keine neuen Freunde. <lacht> Warum? <lacht> Was ist denn das? Nee, mit Freunden ist nicht viel, ne? Also das hätte ich ja mit zumindest erwartet, dass nicht nur die Spiele irgendwie sowas wie einen Zufluchtsort bieten, sondern dass eben auch neue Freundschaften vielleicht geknüpft werden können.
0: Ja, das ist auch ein Eindruck, den ich auch wirklich bei beim Spielen hatte. Ich dachte mir, meine Güte, ist das ein einsames Dasein? Also ich mhm. meine, ich weiß ja nicht, ne, wie oft sowas der Realität entspricht und ob das irgendwie, na gut, ist ein schwedisches Spiel, das kann natürlich auch nochmal einiges erklären. Ich stelle mir die amerikanischen Arcades durchaus sozialer vor, als das, was da davon wenigstens zu sehen war jetzt im Spiel. Ich habe aber kürzlich noch eine Episode von Hör mal, wer da hämmert, gesehen, aus den 80er Jahren, wo sie auch in einer, ich glaube, in der Bowlingbahn spielen die Kinder am Arcade-Automaten und da kommt der große Bully, der den Highscore hält und verprügelt dann die Kinder, damit sie seinen Highscore nicht, äh, nicht toppen könnten.
1: Ja gut, das ist natürlich eine andere Art der Sozialität. Ne? Die,
0: die schließen sich dann natürlich zusammen, um dagegen zu bestehen irgendwie, aber äh, das, das ist natürlich total interessant, sich das heute anzugucken, weil das war offensichtlich noch die Zeit, wo das richtig... ne. Also kurz so nach der Hochzeit der amerikanischen äh, Arcade-Rezeptionen.
2: Hm.
1: Ja, das war irgendwie, also dieser Punkt eben war so ein merkwürdiger Disconnect für mich in der Story. Dass man eben diesen sozialen Ort findet und dann...
0: Ist ja nicht sozial. Was, ja, eben. Der, Oder es,
1: ja gut, es kann ja sozial gewesen sein, aber es kommt eben in der Geschichte nicht vor.
0: Die Arcade wird ja auch nie gezeigt. Doch, 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 am Anfang. Echt?
1: Ja, wenn davon gesprochen wird, oh, ich habe hier diese Fabrik, Mama hat immer gesagt, ich soll da wegbleiben, das ist ein böser Ort.
0: Ja gut, ja.
1: Und dann gibt es einmal so eine Innenansicht, wo ja. dann die Leute vor den Automaten stehen.
0: Ja, also trotzdem, trotzdem kam mir der, der ist das irgendwie so, so dürftig weg. Also Die Frage ist auch, sind eigentlich Arcades oft unterirdisch gewesen? Also irgendwie meiner, meinem Empfinden nach habe ich, hab ich eher das Gefühl, die sind in amerikanischen Innenstädten irgendwie in einer Fußgängerzone Fußgängerzone gibt es natürlich nicht, aber Irgendwo ne, auf ebenerdigem Grund, wo sich dann tagsüber nach der Schule schon die jungen Leute getroffen haben.
1: Ja, das würde ich auch sagen.
0: So, also ich persönlich kann mir das gar nicht vorstellen, um Videospiele zu spielen, ehrlich gesagt in die Stadt zu fahren. bei uns dann jetzt in die Fußgängerzone und mich da in die Arcade zu stellen und neben anderen mir fremden Menschen Videospiele zu spielen.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach zu weit weg.
0: Das also, das stelle ich mir auch fast schon ein bisschen unangenehm vor, ehrlich gesagt. <lacht> Überleg mal was für ein... Obwohl, das kann natürlich auch den Kick und den sportlichen Anreiz ausmachen, wenn du wenn du dabei äh, irgendein Videospiel das erste Mal Platz nimmst und äh, dir der Angstschweiß von den Schläfen tropft, während äh, 250, Mann, äh, 250 äh, ihr Mann ihre Augen auf dir ruhen lassen und gucken, wie du dich so schlägst. Ja, <lacht> ja ich stelle mir das auch
1: sehr unangenehm vor.
0: Das kann, glaube ich, auch sehr belohnt sein, sehr spannend.
1: Ja, weil vor allen Dingen, ne, wenn wir heute spielen oder wie wir heutzutage spielen, zu Hause im Schützenden Kokon und dann der Übertritt in den nächsten Schützenden Kokon.
0: Ja, aber wir, äh, wir streamen das dann natürlich auf Twitch. <lacht> <lacht>
1: Interessanter Punkt. Oder
0: auf YouTube in, im Schützenden Kokon. Das stimmt. Coupon, ja.
1: Ja, da müssen wir mal eine andere eigene Folge zu machen. Ja. Zum Streaming. Der voyeuristische Blick ins eigene Zuhause. Gut.
0: Ja, also ich würde sagen, was die, die Story des Spiels, die in, diesen, in dieser wirklich auch ganz schönen Pixelart-Darstellung erzählt wird, die hat hauptsächlich zwei Motive. Das eine sind die familiären Probleme. Offensichtlich hat der Protagonist ja auch Probleme mit seiner Mutter. Mhm. Und der, der Vater, da ist irgendwas vorgefallen, man erfährt nicht genau, was es gewesen ist. Es könnte alles Mögliche gewesen sein naheliegende Dinge können wir uns ja denken. Und äh, natürlich dann noch die Schule in Kombination mit Erste Liebe, auch wenn das Ganze alles sehr kurz kommt. Also das ist fast schon ein bisschen gehetzt, wie die einzelnen Motive da durch, ne, zwischen jedem Spiel einmal kurz reingequetscht werden in so eine 5 minuten sequenz
1: Ja, aber ich finde dieser, dieser Kindheitsaspekt, wo dann äh, reminisziert wird auf die Kindheit, wo alles schöner gewesen ist, wo dann die Hauptfigur eben im Baumhaus nochmal Platz nimmt, so alte Spielzeuge findet, ne, weil ja war ja, weiß nicht, seit zehn Jahren nicht mehr drin. Ja. <lacht> das nimmt relativ viel
0: Raum ein. Aber das ist natürlich, das ist absolut Stereotyp, ne, so eine Narration zu erzählen irgendwie. Und ich würde wetten, also das ist ja die reinste Kindheitspropaganda eigentlich, ne? Na klar. ich würde wetten, wenn man sich mal genau, also mal wirklich mit Leuten von mir aus in Schweden, Deutschland oder den USA auseinandersetzt, wie ein Kindheit so gewesen ist.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ne? wer hat so eine Kindheit gehabt?
0: Also ich muss sagen, als Teenager in der Arcade hätte ich wahrscheinlich geiler gefunden, als irgendwie ja. in der Grundschule <lacht> noch total so ahnungslos und unselbstständig. Also für mich wäre das da, da diese Kindheits Nostalgie eher nicht so, aber es hat ja natürlich auch eine stark melancholische Einfärbung des Spiels, ne? mhm. Ja, ich finde, finde, zwei Sachen müssten wir, also würde über die würde ich gerne noch reden und das erste wäre die Simulation der Arcade eigentlich, weil da gehört ja nicht nur das Spiel dazu oder das, das Spiel, was ein Derivat ist von einem Vorbild, was imitiert wird, bis auf das letzte, wo ich nicht weiß, wo es herkommt. Ähm, weil dazu gehören ja auch Sounds und Grafik und Logiken, ne? wie dieses Insert Coin und One-Player, Two-Player. Ja. Gibt's das? Weil es ist ja der der Cabinet wird nicht simuliert. Du siehst das Spiel einmal auf dem Bildschirm ganz normal, aber du hast immer das erste Spiel, der zweite Spieler, den Highscore, das Zeichen Insert Coin und so. Insert Coin gibt's Ableben beim ersten auch, Spiel. Ne? Oft, ja, oft.
1: Stimmt, genau.
0: Könntest du jetzt nicht für jedes Mal sagen, aber.
1: Was es auch gibt, es gibt ja, also bevor man, also man wird nicht komplett kalt in diese Spiele geworfen, sondern es gibt sowas wie einen Startbildschirm. Man muss immer auf Play drücken. Genau. Und bevor das überhaupt anwählbar ist, gibt es sowas wie eine, ja, eine, eine Logo-Animation. Das aus diesem, also es gibt ja die Schwarzblende, ne? und aus dem Schwarz kommt dann eben so langsam wie so ein, wie so ein Booten des PCs, kommt dann eben dieses Spiellogo raus. Es gibt dann also für jedes der fünf Spiele gibt es so ein eigenes Logo, was äh, gestaltet wurde. Und das ist dann eben dieser Startbildschirm und dann drückt man, glaube ich, auf Play oder in den meisten Fällen steht, glaube ich, Play da. Hm.
0: Ja, Das ist nicht mehr genau. Das kann sein. Das ist irgendwie natürlich, also das ist das Ganze ist natürlich absurd, weil der Highscore, das zweite Spiel, es gibt keine Möglichkeit, da ko kooperativ zu spielen oder Highscores zu vergleichen. Die werden auch nicht gespeichert, soweit ich weiß. Mhm. Da müsste man nochmal im Hauptmenü gucken, aber ich glaube nicht. Zumindest nicht so, wie ich das gesehen habe. Also ist das, hat, das, hat das den alleinigen Zweck, irgendwie als Nostalgiekatalysator, wenn man so möchte, irgendwie vergangene Spiellogiken und auch Interface-Logiken zu simulieren, ne? die genau. es so nicht mehr gibt.
1: Weil die eigene Highscore tickt ja auch die ganze Zeit hoch. Es mhm. ist ja dann auch nur zeit- oder fortschrittsbasiert, wie man sich durch die Level-Architektur bewegt.
0: Ja, und das ist ja auch so ein Ding. Fortschrittsbasiertes spielen ist ja, und arcade schließen sich ja gegenseitig aus, weil der arcade lebt ja davon, dass man wieder von vorne anfängt, wenn man die nächste Münze einwirft genau. und eben nicht genau da weitermacht, wo man aufgehört hat weil dann, das wäre ja noch viel zu einfach. <lacht> ja, <stimmt. lacht> Man würde nicht genug Geld verdienen. Ja, das ist natürlich dann, das ändert sich abrupt, solange das Finanzierungsmodell von Videospielen, also sobald sich das ändert, ne? mhm.
1: Das mit dem, mit diesem Interface-Logiken es in jedem der Spiele, oder? Das letzte hat noch dieses Level-System so ja. merkwürdig links reingebettet, was so sehr krude aussieht.
0: Ja, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Genau. Welchen Punkt hattest du noch? Wir müssen über Sound reden, Arvid. Sound? Also Sound und Musik.
1: Da erwischst du mich kalt. Ich habe auf die Soundeffekte, ja, ich habe mir nichts zu den Soundeffekten aufgeschrieben.
0: Ja, und das, obwohl im Moment Akustik-Turn überall so groß proklamiert wird, das ist nicht so schlimm. Ich habe mir was aufgeschrieben. Und zwar, klar ist der Sound ja auch eine Ebene der Arcade-Simulationen. Das äh, verbindet uns ja mit dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Und ich habe mir so aufgeschrieben, wir müssen das auch gar nicht lang durchwalzen, äh, die Spiele haben alle unterschiedlichen Sound und unterschiedliche Arten von Sound. Ich würde so auch Großen und Ganzen im Bereich des Chiptune dazu verweisen oder das so nennen. Ne, Chip-Tune ist ja auch für Arcade-Automaten eigentlich das so eine, eine, so, eine, so eine Art Musik zu machen, über Computerchips irgendwelche Geräusche zu generieren. Und dazwischen in den Story-Sequenzen würde ich sagen, das ist so eine Art Vangelis-Blade-Runner-Hommage, äh, auch im Menü, so, das sind so Streicher mit so, mit so ja. Synthi-Klängen, die wirklich klingen wie aus dem Blade-Runner-Film von Ridley Scott, wo Vangelis die Musik zugemacht hat. Und natürlich wird das Ganze ein bisschen gebrochen. Äh, oder was heißt hier natürlich? Es wird gebrochen, und zwar mit dem fetten E-Gitarren-Solo irgendwie am Ende von The Runaway. Sowas ist beim Arcade-Automaten natürlich überhaupt nicht drin gewesen. Irgendwie so... <lacht> Nee, nicht, nicht in der Form. <lacht> so eine authentisch aufgenommene E-Gitarre, scheint mir auch kein Synthesizer zu sein. Also das ist dann tatsächlich auch irgendwie eine, eine Soundqualität und eine Soundtiefe, die nicht immer ganz akkurat ist mit den historischen Gegebenheiten, die eigentlich in den 80er Jahren, da soll es ja spielen, mhm. so vorgelegen haben.
1: Das stimmt. Ja, also mir ist so... Ähm Genau, also
0: Soundeffekte habe ich nicht so betrachtet, aber
1: die Musik der, der Storybeats ist sehr eindringlich und auch gut
0: gemacht. Ja, so kleine Ohrwürmerloops irgendwie, mhm. genauso wie man sich das auch vorstellt. Ja. Und natürlich noch ein bisschen fetter produziert als die Originale eigentlich. Ja, genau. Okay, und das Ende, was damit?
1: Haha, <lacht> das Ende. Da ist man ja eigentlich aus dem Labyrinth, äh, aus dem letzten Spiel, aus dem Labyrinth entkommen. Ja, nein, vielleicht.
0: Ja, man hat den Screen gekillt.
1: Ja. Aber, das fand ich eigentlich ganz schön. Also entweder man kann es so lesen, hat man eine richtige Figur mit der Geschichte verfolgt oder ist es auch nur ein Avatar irgendeines Spiels oder äh, ist es äh, ein Verweis darauf, dass man ich glaube, es ist letzteres, eben dieser nostalgische Blick auf die eigene Spielervergangenheit und die Untersuchung der Entwickler oder besser gesagt, das Zurückschauen, ne? Warum beschäftigt mich das? Wie hat mich das geprägt? Was, also, ne, wo stehe ich jetzt vielleicht in meinen, in meinem Leben, wenn ich jetzt noch Spieleentwickler bin? Und was hat dazu geführt, wie ich diesen Weg genommen habe?
0: Ja, aber ganz, ganz konkret, nachdem man aus dieser Arcade rauskommt, also nachdem der Protagonist rausgeht, hm. unser namenloser Teenager, so nennen wir ihn einfach mal The Boy oder The Kid. Ähm, dann setzt er sich ja auf die, auf die Stufen vor der Arcade und um ihn herum erscheinen dann die Avatare, bei vom letzten Spiel nicht, da gibt es ja keinen Avatar, es wird aus der Ego-Perspektive gespielt, da erscheint dann ein Drache um ihn herum an dieser Straße. Und die Frage ist: Was soll das eigentlich? In besagtem Steam-Thread, in dem ich davon gelesen habe, dass die Entwickler am zweiten Kapitel arbeiten, hieß es, da haben sie wie die dritte Wand durchbrochen. Durch, äh, durchbrochen, again, ja, mal wieder oder was und in welcher Form und das deutet sich ja auch schon an mit dieser Shodan-Hommage da vorher, mhm. aber ist das wirklich so, also was soll das eigentlich bedeuten, was soll das heißen, also es ist jetzt für mich kein krasser Cliffhanger, wo ich mir denke, Wahnsinn, jetzt muss ich unbedingt wissen, wie es weitergeht, äh, weil äh, da steht ja dann auch, to be continued, Genau, ja. Und wie muss ich mir das vorstellen, dass diese ganzen Videospiele, die Elemente aus den Videospielen jetzt in die echte in die Suburbia-Umgebung dringen? Wird das so eine Geschichte oder was, was wird das?
1: Da würde ich gar nicht so viel rein ich. Also meine Sichtweise ist eher das, ne, dass die Spiele, die ich früher gespielt habe, mich immer noch begleiten in dem, was ich heute tue. Hm. Und das würde ich als Visualisierung dieses Gedankens sehen.
0: Was kommt denn dann in Kapitel 2 <lacht>
1: Dann kommen einfach noch mehr Avatare äh, Dann dazu. Mehr, mehr vom Gleichen. Meiner Sichtweise nach, ja. Genau.
0: Ja, es kann sein, es kann sein. Ich hoffe, dass es ein zweites Kapitel gibt. Ich glaube, ich fand das Spiel nett, äh, interessant. Es, hat, es macht Spaß zu spielen, es hat eine tolle Atmosphäre. Es ist ein bisschen teuer mit seinen 10 Euro für die irgendwie ein bis zwei Stunden, je nachdem, wie äh, geskillt man ist.
1: ja. Also wie gesagt, mir wir haben die animierten Storybeats am besten gefallen. Die waren wirklich irgendwie, die waren gut gemacht. Schön anzusehen. Die Erzählung, auch wenn
0: sie unglaublich stereotyp und vielleicht dann auch nicht für zwei, drei Rezeptionen geeignet ist. Ja, und auch vor allem nicht, da ist nicht besonders viel dran. Es geht Natürlich. ja praktisch um nichts. Genau. Ja, und ich denke aber, da ist Potenzial. Und wenn Sie da noch ein paar Kapitel dranhängen, die ein bisschen länger sind, ein bisschen ausgefeilter aber natürlich, das Spiel hat offensichtlich auch niemand auf Steam äh, gespielt. Ist ge zum Stand jetzt irgendwie gibt es 350 knapp Bewertungen. Die sind zwar sehr positiv, aber ja besonders gut verkauft wird sich das nach Release nicht haben. Das ist, also ist die Frage, wie sie das finanzieren wollen. Mhm. Weil ich, ich glaube, ist ja auch nicht besonders bekannt. Deshalb ist es wahrscheinlich auch im Humble Choice gelandet, um das mehr Leuten irgendwie auf den, den Schirm zu bringen. Und ich, ich glaube, da kann man was draus machen. Ich glaube, es kann noch besser werden. Das könnte ein, ein super Spiel werden. Wir müssen abwarten und gucken, was sie da machen. Ja. Ja, ich fand es auch ganz nett. Also,
1: ja. wie gesagt, also die Spiele selber haben mich, glaube ich, nicht so angesprochen, aber...
0: Also 10 Euro würde ich dafür nicht bezahlen, aber wenn wenn man es irgendwie mal günstig irgendwo bekommt, kann ich da auf jeden Fall äh, empfehlen, einen Blick zu riskieren. Ja. Vor allem, weil es wirklich innovativ ist. Ich kenne keinen 80 er jahre pixel art arcade Simulator außer diesem Spiel. Das muss man auch mal sagen. Stimmt. Also es erfüllt offensichtlich für eine ganz enge Zielgruppe ein bestimmtes nostalgisches Bedürfnis. Und das ist doch vollkommen in Ordnung. Genau. Ach so, übrigens ist dir der Witz am Ende der, der Credits aufgefallen oder am Anfang der Credits, weiß ich jetzt nicht so genau, wo die 2019 MMXIX in römischen Lettern dann zu MCMLXXX wird. Ja gut, das, das zweite konnte ich nicht mehr lesen. Das erste, 1980. Achso, sehr gut. gut. Ja, logisch. Na, ich muss das aber auch bei Google eintippen. <lacht> ich habe das jetzt aus dem Matheunterricht nicht, so, ja, nicht mehr so präsent gehabt. Kleinen Funfact am Rande. Patrick Söderlund hat offensichtlich mitgeplätscht. Dem wurde gedankt in den Credits. Patrick Söderlund ist der ehemalige Vizepräsident von Electronic Arts und der CEO von DICE gewesen. Naja.
1: Na, natürlich hat er seine Hände im Spiel.
0: Digital Illusions, ja. Vielleicht waren da auch ein paar DICE-Entwickler, wer weiß. Ne, als Hobby Ja, gut, vor allen Dingen, beteiligt. wenn das jetzt auch aus
1: diesem Spielemuseum hervorgegangen ist, teilweise.
0: Na, das und es wird, sind ja Schweden, dann auch, ne? ja, genau.
1: wird es ja auch in der Community dann bekannt sein. Ne? Es wird jetzt keine zwei Spielemuseen Spiele in
0: Stockholm geben. Ja, wer weiß. Als ich in Köln war, waren da zwei Ausstellungen gleichzeitig parallel zueinander. Aber temporär. Ja, das war aber auch zur Gamescom von daher.
1: Okay.
0: Hm. Zwei Videospielmuseen, das wäre ja nicht anfangen zu träumen. Ja. <lacht>
1: das wäre was.
0: Die haben auch eine Webseite, aber leider nur auf Schwedisch. Ach, das Museum? Mhm. In Stockholm ist das? Ja. Hätte ich das mal gewusst, als ich vor fünf Jahren in Stockholm war? Naja. Ich weiß nicht, ob es da schon da war. Oh, who knows. Ja, okay. Hast du was zur Rezeption? Äh, sehr
1: gemischt. Ich habe mir so ein paar Reviews durchgelesen. Äh, der Guardian hat sogar einen Artikel geschrieben. Ach. Der war mhm. äh, milde begeistert. Mhm. Also ja, kann man mal spielen. Das ist ein ganz guter Rückblick. Nostalgisch war, war der Autor sehr angetan. Und ein anderer Artikel war eher negativ. Da ging es irgendwie darum, dass die Spiele sehr wenig Tiefgang haben. Und nur das vierte Spiel, also das Shadowrun, heißt es Shadowrun? Shadowplay. Shadow Shadowrun war was anderes, ja. <lacht> genau, das war als einziges Beispiel angeführt, was vielleicht auch als Standalone-Spiel Potenzial hätte.
0: Boah, also mir waren die vier Stages ehrlich gesagt schon reichlich genug. Ja, ja. <lacht>
1: Aber man könnte sich vorstellen, dass das ein längeres Spiel ist, weil das Bewegungsrepertoire relativ umfangreich ist. Mhm. Und das, was man äh, so an Parcours absolvieren muss, doch sehr abwechslungsreich gestaltet wurde.
0: Ja, Metacritic sagt, äh, es hat ein durchschnittliche, eine durchschnittliche Bewertung von 63 von 100 Punkten, basierend auf 13 Kritiker-Reviews und ein User-Score von 5,6 von 10 Punkten, basierend auf 17 Ratings. Und ich kann mir das auch nur so erklären, dass der Umfang von den meisten Leuten ähm, als zu gering eingeschätzt wird und dass da bestimmte Erwartungen nicht erfüllt worden sind, vor allem bei Kickstarter-Bäckern. Und das ist natürlich immer sehr schlecht.
1: Aber relativ wenige Reviews, oder? Wenn man sich die Anzahl der Kickstarter-Bäcker in den Credits anschaut.
0: Ja, ja, na klar. Bei Steam äh, hat das Ding äh, knapp 350 Reviews und die sind sehr positiv, stand jetzt. Hm. Äh, aber bei Steam, klar wenn es im Sale billig angeboten wird oder wenn die Leute gerade von irgendeiner Humble-Aktion kommen, dann gibt, kommt natürlich auch immer noch eine kleine Review-Flut. Ansonsten dafür, dass das Spiel am 20. Juni 2019 erschienen ist, hat sich bisher sehr wenig getan. Muss man leider sagen. Ich habe vorher auch noch nie davon gehört gehabt.
1: Ja, wann war das denn im Humble-Choice? Das ist aber auch schon länger her, oder?
0: Anfang 2020, Ende 2019, mhm. glaube ich.
1: Dann wird da wahrscheinlich auch nicht mehr viel passieren.
0: Ansonsten habe ich noch zwei Pointierte Interpretation oder äh, Einschätzung des Spiels von, äh, von Spielern ähm, gesammelt. Und zwar wird das Spiel als 1A Pixelporn bezeichnet. Ich finde, das kann man so stehen lassen. Und als sehr gut und sehr kurz.
2: Hm.
1: Ja,
0: Das kann man so stehen lassen. Dann lassen wir das so stehen. Ich hoffe, wir waren heute nicht zu kurz und trotzdem ein reiner Podcast-Porn. Sehr gut. Ja, nee, ich glaube,
1: wir waren nicht zu kurz, aber wenn wir ein bisschen kürzer sind, dann ist das ja auch nicht so schlimm. Das Spiel war jetzt ja auch nicht so umfangreich. Ich glaube, wir haben äh, das Wichtigste besprochen.
0: Gut, Arvid, dann sehen wir uns das nächste Mal mit einem neuen Spiel. Nein, mit gleich mehreren Spielen. Ich darf noch nichts verraten, aber äh. wieder...
1: Wissen wir schon, was wir machen?
0: Wir, wir, ja. Du weißt offensichtlich schon, was wir machen. Ich weiß von nichts und wir würden uns natürlich auch dann freuen, wenn äh, uns jemand dabei zuhören würde.
1: Sehr gerne, aber Vorschläge brauchen wir nicht.
0: <lacht> <lacht> Noch nicht. Okay, vielen Dank dir, Arvid, für das gute Gespräch. Danke dir ebenfalls. Und vielen Dank für alle, die zugehört haben. Bis bald. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.